0: Ich hoffe, du bist mit Erwartung gekommen heute Morgen. Ich hoffe, du hast dein Herz offen und auch deinen Sinn offen. Ich hoffe, du bist offen heute zu empfangen. Vielleicht etwas, womit du nicht gerechnet hast. Wir lassen heute nämlich unsere Serie von Botschaften, unsere normalen Sonntagsbotschaften lassen wir heute eine Woche pausieren und heute hören wir eine gewaltige Geschichte. Eine Geschichte eines Mannes, der extrem stolz, extrem arrogant, aber darüber soll er selber reden, extrem stolz, extrem arrogant, extrem reich, extrem erfolgreich auch und äh, ja, den das Leben eingeholt hat. Wer von euch weiß, alles kommt irgendwann einmal heraus, alles kommt irgendwann einmal zu einem Ende. Und niemand, niemand, egal wie gut es dir gerade geht, entkommt der Wahrheit. Niemand. Die Bibel sagt deutlich, jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge wird, nicht möglicherweise, nicht kann sein, sondern jede Zunge wird und jedes Knie wird die Zunge wird bekennen und das Knie wird sich beugen vor dem Namen über allen Namen. Und sein Name ist Jesus. Jesus. Wie heißt sein Name? Jesus. Jesus. Der König der Könige, der Herr aller Herren, der Name über allen Namen. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, naja, ich weiß noch nicht so richtig, du bist heute zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ein Mann, der Dinge sagen kann, die ich vielleicht nicht so sagen kann, weil ich es auch nicht so erlebt habe, aber jemand, der vom Hohen Ross in die Arme Gottes fiel. Und ich habe ihn jetzt, ich kenne ihn schon ein paar Jahre, flüchtig, aber jetzt zwei, dreimal begegnet und diese beiden intensiven Gespräche zeigen mir einen demütigen Mann. Einen Mann, der Gott gefunden hat, der Jesus gefunden hat. Das ist nicht gespielt, das ist echt. Und sein Name ist Andreas Schutti. Hat jemand schon von der Nachtschicht gehört? Ich meine nicht äh, die Arbeit, ja, <lacht> sondern, sondern ich meine die Diskothek. In Österreich gab es zehn Stück davon, zwei davon in Wien. Ich glaube, ich war in beiden einmal drinnen, ganz kurz, weil mich irgendwelche Jugendliche verzart haben. Aber ich, ich lief schnell wieder hinaus. Aber dieser Mann war der Eigentümer dieser Diskotheken und spielte sich wahrscheinlich auf wie Gott und lernte dann die Wahrheit kennen. Ich bin nicht Gott, aber es gibt einen. Amen. Andreas, bist du bereit? Wir freuen uns. Also ich freue mich riesig auf heute. Ich freue mich so erstens, damit, dass ich nicht predigen muss heute, ja? Ich bin total relaxed. Also halb relaxt und habe heute drei Stunden länger geschlafen wie sonst. Bin trotzdem sehr müde, weil das Leben einfach so viel zu bieten hat. Wer weiß, was ich meine. Schlafen kann man nie genug, aber herzlich willkommen, Andreas Schutti. Danke, dass du da bist.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Äh, morgen, Abend. Das ist noch vor der Nachtschicht übrig geblieben. Äh, ja, das ist eine schöne Überleitung gewesen, auch schon der Lobpreis. Und ich spreche zuerst einmal zu den Leuten, die vielleicht das erste Mal drinnen sind äh, in einen Gottesdienst oder in einer Freikirche oder vielleicht auch die zu Hause zuschauen, weil ich weiß genau, wer zum ersten Mal heute hier ist oder in einer christlichen Gemeinschaft, äh, wie es euch da geht, ja weil ich war auch mal so weit, wie ich da reingegangen bin und wie ich mich da gefühlt habe. Und ich habe vieles nicht verstanden. Und was ich jetzt vorweg schicken möchte für diese Leute, äh, Gebt es dem Ganzen einfach einen Raum, eine Möglichkeit, eine Chance. Hört es mir einfach zu, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und wenn ich dem Ganzen heute einen Titel geben möchte, dann ist der Titel Die Liebe, die alles erträgt. Ja? Und ja, so fange ich ein bisschen an. Warum Die Liebe, die alles erträgt? Starte ich gleich mal ganz vorne bei meiner, nicht bei der Kindheit jetzt, weil beim Rausgehen heute kriegt ihr alle ein Buch von mir, gratis geschenkt, also könnt es einfach mitnehmen beim Rausgehen und da steht alles wirklich drinnen, was ich so erlebt habe, was ich gemacht habe, von meiner Kindheit bis eigentlich dann zum äh, beruflichen Leben bis heute, sage ich mal. Und wenn ich jedes Detail erzählen würde, dann würde man am Nachmittag noch da sitzen. Und da könnt ihr nachlesen, da könnt ihr euch das anschauen, aber ich werde heute natürlich viele Rückblicke geben. Aber viel mehr zu dem auch sagen, wie geht es mir heute? Wie ist mein Leben, mein Alltag, mein Leben mit Gott? Und das ist, glaube ich, auch sehr viel interessanter, sage ich mal, als wie immer dieses Alte. Aber es hat ja mal begonnen. Geboren bin ich eben am 14.05.1969, jetzt bin ich 50 Jahre alt. Und in meiner Kindheit hat da schon... Irgendwie immer was angefangen. Meine Oma hat einmal gesagt, sage mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Und ich bin so aufgewachsen, dass ich halt Ehebruch war an der Tagesordnung. Dort, wo ich mich aufgehalten habe, war das ganz normal. Das war lustig, es war Spaß. Die Verwandten sind dann praktisch am Vorabend mit mir in Gasthäusern gewesen. Und nächsten Tag dann, beim Frühstückstisch, ist die Ehefrau kräftig verarscht worden. Aber der Onkel war ja am Vortag mit... Anderen Frau unterwegs. Und das habe ich alles so gesehen. Das habe ich so mitbekommen, und ich dachte mir, okay, das ist so das Leben, das, das spielt so. Oder ich bin am Land aufgewachsen, viele Fesseln waren dort, die Bierzelte und alles, und dann ist halt einmal der Nachbar mit der Nachbarin verschwunden. Aber wie es zurückgekommen sind, war halt der Rock noch nicht ganz zu und solche Sachen. Also, das habe ich als junger Mensch schon sehr früh miterlebt. Was ich noch erlebt habe, war, dass ich sehr bald mit Pornografie in Kontakt getreten bin. Das heißt, beim Nachbarn haben wir Videokassetten damals gefunden und wir haben uns da als Kinder harte Pornos reingezogen. Das waren einfach, natürlich habe ich es noch nicht verstanden, ich war acht, neun Jahre alt. Vielleicht war, es sogar, war ich sogar erst sieben, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber diese Pornos haben was gemacht mit mir. Es war, Ich kann mich noch genau erinnern, als Kind, ich bin äh, glühroten Kopf habe ich gehabt, geschwitzt habe, es hat irgendwie was ausgelöst. Verboten war es natürlich auch noch. Das war sehr interessant dann für uns Burschen. Und, aber es hat mich geprägt. Das bin ich erst viel später drauf gekommen, dann in der Pubertät nämlich, dass diese Bilder, was ich da in meinen Kopf reingefressen habe, dass die was hinterlassen haben. Weil wenn ich dann nämlich wieder in die Pubertät gekommen bin und wie ich gemerkt habe, hey, da unten bewegt sich was, äh, war das nämlich so, dass... Äh, ich eine Frau eigentlich gar nicht mehr normal anschauen habe können, sondern es sind sofort diese Bilder reingekommen. Und da kommt dieser Satz wirklich zu tragen, sage mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Es wird viel vorgelebt, es wird viel in den Umfeld, wo du aufwächst, wo du praktisch groß wirst, bildest du dir wahrscheinlich Vorbilder. Und diese Vorbilder, was du dann bildest, das macht irgendwie dann dein Leben aus. Und bei mir war es genauso. Das ist keine Ausrede für mein Leben, was ich gelebt habe nachher, sondern das ist halt einfach eine Tatsache. Und dann mit diesen Werten, sage ich mal, bin ich praktisch in die ganze Jugend reingegangen. Dass da nichts Gescheites rauskommt, wie dass wir unter uns Burschen Wettbewerbe gemacht haben, wer die meisten Urlauberinnen flachlegt oder lauter solche Sachen. Das war ganz normal an der Tagesordnung. Das war Spaß, das war ein Wettbewerb. Ob man da wie irgendwen verletzt oder Herzen brechen, das, an das hat ja gar keiner gedacht, weil es war ja nur lustig. Und wenn's, wenn die Schüchternheit, weil ich war eigentlich nicht so der, der ich habe leider jetzt kein Kindes- oder Jugendfoto von mir, aber eigentlich war ein Strich in der Landschaft und nicht einmal das. Also, der Aufreiß in dem Sinn mache ich nicht, aber ich habe eine große blöde Goschen gehabt, ja, und das ist gut angekommen. Und wenn das nicht gereicht hat, habe ich noch ein bisschen was getrunken und dann hat es auch wieder funktioniert. Und das war einfach schon so, war meine Prägung eigentlich, ja. Und was ich aber sagen kann, ist, dass ich eigentlich dann so bis zum Bundesjahr habe ich so dahingelebt und ich habe dort schon mal meine erste Liebesbeziehung gehabt, die es wirklich auch tief ins Herz gegangen ist, aber auch schon meine ersten Enttäuschungen, nämlich ich habe mich in ältere Mädels verliebt und die haben mich natürlich nur verarscht und äh, haben mich verwendet, so quasi, kann ich mich noch genau erinnern, Arbeitskollege von mir, da hat sie eine bei mir mit mir trösten wollen und äh, der dann äh, hat, er, hat er zu ihr gesagt, was willst du mit dem überhaupt? Ja, sie wollte praktisch ihm eifersüchtig machen und er hat eigentlich nur gelacht über mich. Ja? Und ich habe mit denen in einem Zimmer gelebt und da, da habe ich einfach schon wirklich immer so Stiche ins Herz gekriegt. Ja? Das hat mich schon geprägt, das muss ich schon sagen. Und irgendwann bin ich dann selbst zum Täter, vom Opfer zum Täter geworden. Ich habe halt einfach eine äh, härtere Schale bekommen und habe mich äh, praktisch genauso verhalten dann. Gar nicht bewusst, sage ich mal, in dieser Zeit. Und ebenso diese erste Liebe... Ich wollte eigentlich damals wirklich alles geben und ich kann mich erinnern, ich habe über, ich glaube, auf mehrere Globapierrollen, auf jedes Stück, was du abreißen kannst, habe ich, ich liebe dich, draufgeschrieben und so. Also, jetzt die mal, die werden sich denken, so ein Romantiker. Aber ich war wirklich ein Romantiker, habe Blumen nach Hause gebracht und habe mich eigentlich wirklich vom Herzen her damals bemüht und wollte eigentlich ein guter Freund, Begleiter damals sein, ja, oder... Ich habe sogar schon Hochzeitspläne gehabt, damals als 16-, 17-jähriger Bursche. Aber es hat einfach nicht gereicht, es hat nicht gehalten. Es war einfach, irgendwann war diese Luft da draußen, sage ich mal, und ich habe nach dem nächsten Abenteuer geschaut. Und es war halt immer dieses Aufregende in mir. Es war immer dieser, ich, dieser Vorwärtsdrang, äh, jemand, wenn es ein bisschen langweilig worden ist, dieses frische dann, dieses Kennenlernen. Der Witz zirkt halt bei den anderen dann mehr, der den noch nicht so kennt. Zu Hause ist er schon eingeschlafen. Und dieses immer dieses Ego-Buschen in Wirklichkeit, was ich aus heutiger Sicht weiß. Damals habe ich überhaupt das überhaupt nicht zuordnen können, was in mir los ist. Und das ist halt schon in Jugendjahren so passiert. Und dann bin ich ja erst in die Karriere gekommen. Aber da mag ich vorher noch was erzählen. Es war so mit 18 oder 19, wie ich zum Bundesjahr gekommen bin, äh, Bevor dieser Schritt in die Nachtschicht oder diese, der Karriereschritt war, habe ich noch eine Begegnung gehabt, nämlich mit meinen Oberleutnant damals, und der war gläubig. Der hat damals schon, der hat uns immer fasziniert. Der Typ war einfach, der hat mit uns umgehen können. Viele Offiziere oder Unteroffiziere haben das nicht können beim Bundesheer, aber der, den haben wir zugehört, der ist da gestanden und der hat uns aber immer schon von Jesus erzählt und dass er einfach gläubig ist und, und das war ein cooler Typ. Ja. Äh, ganz gegenteil, wie oft. Christen rüberkommen, aber der war wirklich cool. Und darum haben wir den zugehört, sage ich mal. Und wir waren wirklich ein wilder Haufen. Und ich habe äh, dann einmal meine STG 58, mein, mein Sturmgewehr mit rausgenommen, haben einen Platzer geschossen und ich war der Meinung, jetzt bin ich besonders klug, nehme es mit raus und werde es putzen mit dem Dampfstrahler, weil dann ist schneller sauber, dass dann der Flug rauskommt, das habe ich nicht gewusst. Das war dann einfach eigentlich ein voller Schwachsinn alles zusammen. Aber was ich das erste Mal dann gehabt habe, ein totaler schlechtes Gewissen ihm gegenüber, weil er uns immer gut behandelt und auf einmal habe ich so das Gefühl gehabt, ich muss denn das beichten, ich muss denen das sagen eigentlich. Ja. Äh, es war ganz stark in mir drinnen und dann bin ich zu ihm gegangen und habe ihm das erzählt und er sagt dann zu mir, spinnst du, bist du närrisch? Es war Kärntner und ich habe damit gerechnet, jetzt gehe ich sicher ein paar Tage in Brau, kriege eine Vorstrafe und bla bla bla, äh, reden wir morgen drüber. Dann bin ich nächsten Tag aufgetanzt und habe mir gedacht, so, jetzt gibt es einen über die Mütze, weil bisher war ich gewohnt, wenn ich irgendwas gemacht habe, bin ich einfach verdroschen worden oder bestraft worden. Das war gang und gäbe. Und ich habe bis dorthin Diebstähle gemacht, ich habe Einbrüche gemacht. Ich war so auf freche Grätzen. Weil die Lehrern, ich habe überhaupt nicht irgendwie Autoritätspersonen irgendwie äh, äh, respektiert. Null. Also wenn einer mich versucht hat, irgendwie zu beherrschen oder über mich drüber zu steigen, dann bin ich, da bin ich sowas von, ich weiß nicht, ich habe die Lehrer bis zur Weißglut gebracht, den Religionslehrer bei uns, den habe ich, der hat mich angegriffen, der hat mich geboxt, als da war ich ein Kind, ja, äh, weil ich so, ihn so provoziert habe. Also unglaublich, was ich für ein präpotenter Typ war. Aber einfach das kommt halt von dem, wie ich aufgewachsen bin. Und das Einzige aber, was beim Aufwachsen immer schon passiert ist, ist, dass ich mich über die Arbeit definiert habe, weil zum Arbeiten oder so, wenn ich wohin gegangen bin, und ich war ein Hackler so quasi, war ich immer, war ich immer herzlich willkommen. Oft haben sie ihn weggeschickt, weil wir sind ja ohne Fahrt aufgewachsen und am Land war das damals eigentlich sage ich mal, nicht so gern gesehen. Die Eltern, die praktisch zusammen waren und verheiratet waren, warst du immer ein bisschen Außenseiter. Und oft bin ich weggeschickt worden. Aber wenn ich gearbeitet habe, dann haben sie mich herzlich willkommen geheißen, weil ich ein fleißiger Hackler war. Das heißt, ich habe mich schon sehr früh, meine Minderwert mit dieser Arbeit, mit diesem Lob und dieser Anerkennung über meine Arbeit, habe ich mit dem das schon ein bisschen ausgefüllt. Und jetzt bin ich wieder beim Bundesheer zurück, bei meinem Oberleutnant. jetzt stehe da vor ihm und denkt mir, jetzt gibt es die Strafe. Und dann sagt er zu mir, vergessen wir das Ganze. Ui, Bisher eine über die Rübe am Fuß oder so richtig blau, dass ich droschen worden bin, dass ich richtig blau war, das war ich gewohnt. Aber Vergebung, das war ich nicht gewohnt. Überhaupt nicht. Ich bin da gestanden und war sprachlos. Ja? Und darum habe ich mir das gemerkt. Ich habe das nie vergessen. Er hat mir eigentlich damals er hat mir versucht zu evangelisieren evangelisieren, das Wort kennen, jetzt vielleicht die Neuen oder die frisch, die mal da reingegangen sind. Nicht? Er wollte mich bekehren, er wollte mich zum Glauben bringen. Es war einfach sein Herz und hat dann natürlich damals nicht geschafft, äh, hat mir aber die Bibel geschenkt und diese Bibel habe ich angenommen und habe, glaube ich, ein paar Mal ich kurz reingeschaut, aber in Wirklichkeit nicht, weil ich wollte was erleben. Ich wollte einfach wer sein. Ich, wollte, ich war immer, als Kind, eigentlich bin ich oft weggeschickt worden, weggejagt worden. Ich habe äh, nicht die schönsten Gewänder angehabt, weil wir es uns nicht leisten haben können. Bin relativ für österreichische Verhältnisse ärmlich aufgewachsen. Ich sage mal, wir hatten kein warmes Wasser fließend, wir mussten, wenn wir baden gehen wollten, wir hatten kein Badezimmer, wir mussten praktisch es aufkochen und dann haben halt die Kinder, die da waren, vier, fünf, äh, haben sie halt im selben Wasser drinnen gewaschen. Das war normal, ich habe meistens dann nicht gewaschen und war richtig ein Schwein, muss ich auch sagen, was das betrifft. Und das habe ich auch dann später mitgenommen, wie es noch hören wird. Aber dieses ganze äh, Leben, was ich da praktisch, was, was ich da schon geführt habe, sage oder wo ich da rein geboren wurde, äh, hat mich halt geprägt schon die ganze Zeit, sage ich mal, bis zu dem hin, dass ich bei diesem Karriereschritt gelandet bin. Und ich weiß aus heutiger Sicht, Gott wollte mich eigentlich vor diesem Weg bewahren. Weil warum ist mir der Oberleutnant begegnet? Warum erzählt der von Jesus? Der wollte mich mitnehmen, ich war so auch zu Bibelstunden und solche. Ich bin dann öfters bei ihm zu Hause gewesen, aber irgendwie habe ich überhaupt nichts verstanden, was der erzählt hat, und überhaupt kein Ohr dafür gehabt. Weil ich habe eigentlich nur, ah, da ist das nächste Mädel und dort und das, das war in meinem Kopf drinnen. Und dann ist die Karriere losgegangen. Es war ja nicht gleich, ich kann man noch lassen, du bist noch ein bisschen zu bald. <lacht> Die Karriere, sage mal, hat ja begonnen mit einem kleinen Lokal bei uns in Oberösterreich, in Micheldorf. Und die ganze Karriere lang hat mir eigentlich immer eines begleitet, irrsinnige Angst. Ich habe immer Angst gehabt, ist es heute am Abend voll? Und trotzdem war es immer voll. Es war damals, ich hab, ich habe, meine, nicht weil ich der geniale Typ bin, und das will ich auch damit überhaupt nicht zeigen, ich war eigentlich ungebildet habe keinen Hauptschulabschluss oder keinen Schulabschluss gehabt, habe nicht einmal meine, meinen Berufsschulabschluss gemacht, aber ich habe gewusst, wie man mit Leuten umgeht, ich war freundlich, ich war zuvorkommend und ich war so quasi, wie man halt oft gelobt hat, das ist aber ein fleißiger Bursch, ja? so einer war ich. ein fleißiger Bursch, Die sehen ja die Leute gern und habe halt einfach einen blöden Schmäh noch gehabt und das ist, hat einfach funktioniert und dann habe ich das erste Lokal aufgemacht und äh, habe halt das, was in meinem Kopf drinnen war, habe ich halt dort drüber transportiert und das hat irrsinnig vielen Leuten gefallen. Ja. Und das war schon beim ersten Lokal so. Sehr erfolgreich, aber diese Angst zu versagen und einmal nicht voll zu sein, die hat mich ständig begleitet. Immer, mein ganzes Leben lang. Ja. Meine ganze Karriere. Und dann bin ich eben in diese Nachtschichtkarriere gestartet. nach den ersten zwei Lokale, Da habe ich dann auch meine heutige Frau, die Astrid, kennengelernt. Und äh, als Kind habe ich mir immer geschworen, ich mache es nie so wie mein Vater. Ich habe mir geschworen. Und ich habe meinen Vater oft verflucht. Ich weiß noch, ich habe geschimpft über ihn und alles. Ja? Und ich habe mir immer geschworen. Und mein erster Sohn mit meiner früheren Beziehung praktisch hat nach einem Jahr genau dasselbe erleben dürfen wie ich. Ich bin nämlich weg gewesen. Äh, ich habe das nicht halten können was ich mir vorgenommen habe und was ich eigentlich Schreckliches selbst erlebt habe, weil ich war eigentlich schon, mir ist die Vaterfigur total abgegangen, muss ich wirklich sagen, also mir hat das gefehlt. Ich war so als Kind, bin ich immer gelaufen und habe immer zu jedem gesagt, bist du mein Papa, bist du mein Papa, hallo Christi, Christi, Christi und so. Ich habe immer einen Vater gesucht, ich habe immer einen Anschluss gesucht. Das steht eben im Buch ein bisschen drinnen, da kann man das herauslesen. Und es war halt einfach so, hat mir das begleitet und ich habe genauso dort versagt. Und das heißt, mit dem Finger zeigen und dann, wisst ihr, es holt einen ganz schnell ein. Und das war bei mir auch so. Und dann ist diese Karriere natürlich losgegangen. Los Vollgas äh, in dieses, sage ich mal, Partygefüge rein. Die erste Nachtschicht war so in Graz, wo die Verkehrsstaus waren, wo Ö3, vor mir kommst du in Ö3 vor, die, die Leute hofieren dich, weil du einfach viele Umsätze machst. viele wollen mitverdienen und du kommst auf ein Plateau rauf, das du nicht gewohnt bist. Und ich habe früher immer gedacht, wenn ich mal eine Million Schilling verdient habe, also sprich 70.000 Euro, dann könnte ich meine ganze Familie praktisch miterhalten, also meine Geschwister und alles und meine, meine, meine Mutter, äh, dann ist das so viel Geld, habe ich mir gedacht, also von dort komme ich her also, und später habe ich mehrere hunderttausend Euro im Monat verdient und es war immer noch zu wenig Versteht du wie ich man mein? also ich habe total den boden unter den füßen verloren ich bin einfach ohne fundament in diese karriere rein war erfolgreich aber nicht weil er der geniale typ war eigentlich war er ein vollpfosten sage ich mal aber ich habe halt das gelebt, was in mir drin war sex drugs und rock Roll, ja das ist gut angekommen und wie es ein bisschen schwieriger geworden ist, habe ich halt eine Dusche äh, reingestellt und habe Geld angeboten, nackt sich duschen zu gehen. Da haben wir auch immer Leute gefunden und dann haben wir 50 Cent Partys dazu gemacht. Das waren halt so meine Erfindungen und mit dem hast du die Hütte unter der Woche gefüllt und dann ist nur mehr wieder Vollgas alles dahingegangen. Es war in Wirklichkeit der richtige Zeitpunkt. Und das war halt alles Kranke, was in meinem Kopf drinnen war, weil wenn mir meine, 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 meine Flyer von früher habe ich noch einige aufbehalten, heute anschaut und denkt mir, ich schaue mir ein Pornoheft an. Das war unglaublich. Alles, was in mir drinnen war, habe ich in Wirklichkeit nach außen transportiert. Und das ist halt gut angekommen bei der Masse, sage ich jetzt einmal. Und viele Leute sind an einem Mittwoch in die Nachtschicht kommen, wo es diese Sendpartys gibt hat oder Freitag und und und. Und ich war wirklich der Meinung, das ist das Leben und das ist cool und das passt. Und ich war hundertprozentig überzeugt, weil da gibt es einen Bericht im ECO im Jahr 2003, da sage ich, ja, wir wollen das Image der Diskotheken verbessern und bla 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 und solche Sachen. Sag ich da denke ich bist du deppert, wie ich da gelebt habe, also unter jeder Sau ja in Wirklichkeit. Und trotzdem habe ich solche Wörter von mir gegeben und das hört sich ja alles nach außen gut an. 2003 war unser erfolgreichstes Jahr in meiner Zeit. Das heißt, da waren wir so am Zynit des Erfolgs. Äh, die Plattenfirmen sind damals aus- und eingegangen, weil wir die CD sehr gut verkauft haben. Der DJ Ötze ist bei uns groß geworden. Der Gigi D'Agostino hat sich damals bei uns eigentlich entwickelt. Und es war halt einfach, ich bin mit den Stars und mit den ganzen Leuten äh, ein- und ausgegangen. Die habe ich alle persönlich gekannt. Einige waren Freunde von mir und meistens eine Win-Win-Situation, sage ich mal. Aber es war halt damals so. Du bist halt zu den VIP Events eingeladen worden, dass mein Ego schon so groß geworden ist, dass ich nicht mal beim Fliegen, wenn ich praktisch nur einen normalen äh, Flug äh, erwischt habe, wollte gar nicht mehr einsteigen im Flieger, weil man gedacht habe, in der Holzglas sitzen, wenn man ihr sieht, so quasi, ich bin der Disco-König und ja, habe da keinen Businessflug, da bin ich mir schon blöd vorgekommen. Ich meine, jetzt habe ich erzählt, wo ich herkomme und dann macht es sowas mit mir. Also dieser Erfolg, dieses Geld verdienen, dieses, aber gar nicht so sehr jetzt ich selbst, sage ich mal, von dem her, sondern das Umfeld, was dann da war, das hat mich auf ein Plateau gehoben, äh, wo ich nicht hingehört habe. Ich bin auf ein Plateau gekommen und natürlich genießt es dann der Mensch, weil wenn du jung und deppert bist, wie es bei mir war, ist er das ganz einfach. Und äh, dann verdienst du noch viel Geld, na, dann kriegst du was los ist. Also ich glaube, dass vielen so gegangen wäre, äh, die da heute herinsitzen, wenn es äh, die Voraussetzungen wie ich gehabt hätten und wenn das so gewesen wäre. Äh, und dann ist so der bei mir ist einfach, alles ist mein entglitten in Wirklichkeit. Also Partys, äh, ich war nicht so jetzt, ein, ich war gar nicht so mit dem Alkohol so befreundet, sage ich, aber ich habe den Alkohol benutzt, um äh, locker zu werden, um Mädchengefügig zu machen. Das war halt einfach das Ziel damit. Der Alkohol, das war halt einfach mein, mein Mittel dazu, sage ich. Das Mittel zum Zweck. Und das ist halt so dahingegangen, dass ich in, in Saus und Braus und in Lüge gelebt habe, die ganze Zeit in Ehebruch, das war ganz normal. Das habe ich habe sie ja immer gemacht. Das war, Ein bisschen hat mir das Gewissen schon gedrückt, aber so extrem, muss ich ganz ehrlich sagen, war das nicht, weil meine Frau hat zu mir gesagt, also damals war man nicht verheiratet, drum, sonst wäre ich eh treu gewesen, Astrid. Nein, ich meine, Scherz beiseite jetzt. Wir können heute so reden, weil meine Frau ist auch da. Ich sage, wir können heute so darüber reden, weil ich immer denke, ich rede über wen anderen. Es ist einfach so, dass in dieser Phase ja, du überhaupt keine moralischen Werte mehr hast. Da ist nichts mehr da, weil es hebt, es hebt einfach weg von allem. Ja? Und das Umfeld war bei mir so, wenn ich eine Frau gesehen habe, die mir irgendwie ein bisschen gefallen hat, dann habe ich schon die Telefonnummer zugesteckt gekriegt, weil die haben das sofort gemerkt, mein Umfeld, weil die wollten mich dort natürlich noch buschen, damit ich denen äh, gefalle, weil dann haben sie wieder länger einen Job und ein gutes Geld haben alle verdient bei mir und das war halt einfach super. Und da wollten viele mitleben und das buschte dann einfach. Da war kein einziger da, der zu mir einmal gesagt hat, kein einziger, ja, hey, du hast Familie, was machst du da eigentlich, das ist ja Scheiß, was du tust. Kein einziger, nie. Alle haben gesagt, ich bin super. Und ich habe es selbst geglaubt. Ja. Und so bin ich dahin, äh, getriftet, sage ich, in ganzen Leben. Und das, jetzt kannst du das Foto zeigen, Der, das, das Ego, das baut sich ja so auf. Äh, ich bin nachher, äh, bevor ich in die Disco gegangen bin, habe ich noch schnell 200 Liegestütze gepumpt, damit ich ein ja bisschen besser ausschaue und dann, so bin ich sogar reingegangen am Abend in die Disco, <lacht> unwahrscheinlich, <lacht> ja, gib gleich das nächste Foto, bitte, danke. Ähm, der BS-Wahnsinn ist entstanden, meine Frau war die Betrogene. Ja? Die ist ja gedemütigt worden von mir, wenn ich mir die Seite denke. Unglaublich. Äh, ich hab, sie hat in News die Sachen lesen müssen, was meine Eskapaden und alles. Ja? Sie hat es von der Zeitung her gekriegt. Das heißt, das hat jeder mitbekommen. Und was hat sie dann gemacht? Sie hat sich halt aufgrund dessen, Geld war genug da, hat sie halt mehr oder weniger den Luxus als Ausgleich genommen, hat halt die Autos gekauft, mir war alles wurscht, so ich hab meine Ruhe gehabt und sie hat sich halt wieder ein neues Auto zugelegt und mit denen hat sie geglaubt, sie kriegt diesen Ausgleich oder hat sie weiß nicht, 200, über 200 Louis Vuitton Taschen gekauft und weil sie halt dort die Anerkennung bekommen hat, wenn sie ins Geschäft reingegangen ist, ja grüß Gott Frau Schutti, und da 20, 30.000 in der Woche, Euro gehen wir schon aus, das ist ja kein Problem. Das war einfach Normalität und so sind wir in dieses ganze Leben reingerutscht. Und das ist halt einfach, sage ich, ist ja klar, du suchst ja immer einen Ausgleich für irgendwas. Wie bei mir, früher diese Anerkennung, die ich mir gesucht habe, die ich gehabt habe, über die Arbeit mich zu definieren. Jetzt war ich so dieser Selfmade-Man und habe halt extrem viel gekackelt, habe wirklich viele Stunden gearbeitet und ja, dann geht es einmal in diese Richtung. Aber in diesem Jahr, dann baust du halt noch Häuser. Das kann man auch noch schnell sagen. damals das Haus gebaut, äh, bei uns in Linz oben. Und eigentlich kann ich nicht Tennis spielen, aber einen Tennisplatz habe ich mir gebaut, weil man mir gedacht habe, das ist ja cool, wenn man einen Tennisplatz hat. Und dann macht man sich die Marketing-Sachen ein bisschen mit den Leuten aus. Das habe ich wahrscheinlich in einem Film gesehen. Und dann das nächste war ein Hallenbad. Ich bin eigentlich nicht so der gute Schwimmer und ich wollte da eigentlich auch nicht immer... Äh, sage ich, so schwimmen gehen, das ich, weil ich komme nicht recht weit. Äh, aber ein Hallenbad haben wir gebaut und das Haus, ich glaube, ich habe vier, fünf Mal was abgerissen wieder aufgebaut und mein Ego war so groß, dass ich mit den Handwerkern damals nicht mal verhandelt habe, sondern was er hingeschrieben hat, das habe ich bezahlt. Weil der Disco-König, bitte, der bezahlt einfach, der verhandelt doch nicht. Das wäre ja Schwäche gewesen. Also so verkorkst war ich schon in meinem Kopf drinnen. Aber in dieser Phase... Sage ich mal, ist eins passiert. Das war so im Jahr 2002. Äh, mittlerweile ist ja nicht nur der Sohn mein Kevin, der, äh, der Kevin, der ist 27, 28 jetzt und die Vivian auf die Welt gekommen. Und da wollte ich schon immer ein guter Vater sein, bei meiner Tochter zum Beispiel, äh, wo ich mich echt bemüht habe, aber es hat halt nie gereicht, die eigene Kraft. Ich habe immer wieder versagt und bin immer wieder abgedriftet in die andere Welt. Nach außen hin hat ja alles gut ausgeschaut, aber in Wirklichkeit... Unsere Familie war kaputt und im Jahr 2002 ist mein jüngerer Sohn, da wir auf die Welt gekommen und zu dieser Zeit, nur dass ihr wisst, wo ich da moralisch gestanden bin, zu dieser Zeit war es so, dass ich noch mit einer anderen Frau im Hotel in Wien war und meine Frau hat angerufen, du Andi, es ist soweit, also die Wien soll sein und ich wollte bei der Geburt dabei sein, dann bin ich halt raufgedüst nach, nach Linz und habe mich Praktisch äh, bin bei der Geburt dabei gewesen, aber was da gekommen ist, ist einfach was über mich kommen. Ich habe so eine Reue gespürt, als mein Gewissen hat mich so gepackt wie noch nie zuvor, sage mal. Es war ganz, ganz schlimm und schrecklich und habe voll geweint und dann ist es losgegangen. Kurz darauf bin ich mal aus der Nachtschicht rausgegangen in Linz und dann fällt mir auf einmal auf, ich bin hunderte Mal schon am Mittwoch rausgegangen und habe die Betrunkenen am Boden liegen gesehen. Aber an diesem einen Tag ist mir das erste Mal richtig bewusst. und Hey, was machst du da? Das passt ja überhaupt nicht. Ich bin der Initiator von der ganzen Geschichte. Die ganzen Jugendlichen kotzen da am Boden und liegen herum. Und das war halt einfach, da hat mich das Gewissen so richtig überrumpelt. Und, und dann habe ich ein Lied immer zum Hören begonnen von den Söhnen Mannheims »Vielleicht hören Sie nicht hin«. Vielleicht fehlt Ihnen der Sinn. Und das habe ich immer so von mir dahingetrillert. Aber in einem Zustand, wo du überhaupt nicht auskennst, was ist jetzt los? Auf einmal ändert sich dein Weltbild und das, was du bisher geglaubt hast, fängt alles zum Haufen zu werfen. Also wirft alles über den Haufen und es passt überhaupt nicht mehr zusammen, was du bisher gemacht hast. In diesem Zustand bin ich, sage im Jahr 2002 gewesen. Und aus heutiger Sicht betrachtet war sie die Liebe, die alles erträgt, da war er schon mit mir. Da war Jesus schon längst mit mir unterwegs. In einem Zustand, wo ich noch äh, in Bordells gefahren bin, wo ich Sex ohne Gummi praktiziert habe, weil ich sonst keinen Kick mehr gehabt habe dabei, also in diesem Lebenszustand war ich kaputt, erledigt und in Wirklichkeit zum Eingraben, sage ich mal, bereit. Weil es hatte einfach in dieser Entwicklungsphase die nächsten ein, zwei Jahre, äh, ist bei mir dann so gewesen, dass ich in in Wirklichkeit an einen Punkt gekommen bin, ich wollte nicht mehr leben. Ich habe gemerkt, auf einmal mir ist mir bewusst geworden, was habe ich überhaupt alles praktiziert, wie habe ich mein Leben gelebt und wo stehe ich jetzt, was habe ich Menschen alles anderen, was habe ich mir selbst eigentlich anderen, mir ist das schon auch bewusst gewesen, dass ich mich selbst so verletzt habe, dass ich an einen, an einen Punkt angelangt bin, wo ich nicht mehr leben wollte. Und das war im Jahr 2000. Fünf so, knapp, sage ich mal, vier, Ende 2004, kann ich mich genau erinnern, bin ich bei Alan so mit meinem Mercedes in die Kurve gefahren, mit, glaube ich, 240 oder waren es noch mehr. Und ich wollte das Lenkradl loslassen, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt Erlösung. Lösung. Das heißt, dieser Lebensstil, den ich da gelebt habe, dieses im Saus und Braus und Vollgas, und wo ich glaubt habe, das ist es einfach, hat mich in eine Lehre gebracht, dass ich eigentlich nicht mehr weiterleben wollte. Ich wollte nicht mehr. Aber da war irgendwie so ein ganz ein starkes Gefühl, was können deine Kinder dafür? Das war ich halt natürlich, das war Gott, der hat ganz klar mir das eingelegt. Und das hat mich gebremst. Das war der einzige Grund, warum ich es gerade nicht ausgelassen habe, weil ich habe keine Angst gehabt vor dem Sterben damals. Ich habe mir gedacht, das ist nur eine Lösung. ja? Aus heutiger Sicht betrachtet kann ich nur, also ich bin sehr froh, dass das nicht passiert ist. Aber ich war bewahrt. Dann, kurz darauf, mein Rettungsanker würde ihn heute sehen es war im Jahr 2005, ist dieser Sinneswandel ja weitergegangen, bin ich zu meiner Frau, nach einer Affäre, die ich noch schnell gehabt habe, weil ich geglaubt habe, sie ist die Schuldige, darum geht es mir so schlecht und da fängst ja an zum Suchen und du kennst sie überhaupt nicht aus. Da bist du ja verwirrt total. Also wenn auf einmal dein ganzer Lebensstil, den du bisher gelebt hast, stellt sich in Frage und dann beginnst du natürlich selbst zum Werken und da machst du ja einen Fehler nach dem anderen. Und... Ähm, nach dieser Affäre bin ich zu meiner Frau und sage, du, ich glaube, ich habe es jetzt begriffen, ich will nach Hause. Weil ich habe irgendwie immer, wenn ich die Kinder mitgenommen habe, zur Freundin, zur Lebensgefährtin damals, die ich gehabt habe, äh, habe ich gemerkt, das passt nicht zusammen. Ich muss wieder zurück, das ist meine Familie, ich muss eigentlich wieder haben und bin immer hin und her gefahren zwischen Linz und Wien. Und irgendwann äh, war das ganz klar für mich, nein, ich muss zurück. Und ich habe zu Astrid gesagt, du, magst du mich noch heiraten? Ich muss dazu sagen, dass ich vorher schon zwei Termine gehabt habe und beide habe ich verschoben, wegen anderen Frauen. Ich meine, das muss man sehr mal mitmachen als Frau, dass du eigentlich einen Hochzeitstermin hast, das Hochzeitskleid und dann auf einmal ist die Absage da und du bist mit einer anderen wieder unterwegs. Also ich war schon ein Zuckerpuppe für viele, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie sie Frauen da reinversetzen können. Aber wisst ihr, das ist alles menschlich betrachtet. Es kommt nämlich dann der Punkt, Vielleicht das nächste Bild. Äh, mein Zustand war damals, nach der Villa, wie ich alles verloren habe, wie wir raus müssten, das war so dieser Rohbauzustand, sage ich mal, von einem Haus. Äh, ich war da in dieser Zeit, trotzdem meine Ängste habe ich immer gehabt, obwohl ich so vom Ego nach außen so äh, selbstbewusst rübergekommen bin, habe ich immer diese Ängste gehabt, es könnte alles verloren gehen. Und dann ist wirklich alles verloren gegangen, bei meinen Steuerverfahren und bei den ganzen Sachen. Ich habe alles verloren, wir haben aus der Villa raus müssen, ich habe das verkaufen müssen. Und obwohl ich so Ängste gehabt habe, ist dann eine Zeit gekommen, wo ich das nicht zuordnen habe können, warum ich auf einmal so ruhig geworden bin. Meine Frau hat schon glaubt, ich werde verrückt. Ich war vorne getragen und ich war so suchend nach einem Sinn des Lebens die ganze Zeit und habe kurzfristig mich verirrt in alle möglichen Sachen in der Esoterik, in, 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 in Feng Shui. Ich das, mein, mein altes Haus habe ich noch umgebaut auf Feng Shui, weil ich glaubte, jetzt wird alles rund und jetzt geht es mir besser. Dann habe ich überall die Drusen aufgestellt und die Kristalle, die ich jeden Tag gewaschen habe, weil ich glaubte, jetzt muss ich wieder alles reinigen und na kompletter Wahnsinn. Also ich bin eh kurz relativ in kurzer Zeit auf das drauf kommen, dass das alles ein Blödsinn ist, dass man das nicht weiterbringt. Aber es war alles ein Schritt. Und was ich glaube, ist, dass Gott einfach diesen Hunger gesehen hat. Ich will, ich will eigentlich den Sinn des Lebens finden. Ich will wissen, warum bin ich da? Ich habe mir die Frage gestellt. Warum bin ich da? Warum? Was ist los? Wieso geht es mir so? Wieso bin ich so, so drauf, so komisch? Und was weiß ich was alles? Und habe mir oft selbst nicht ausgekannt, warum überhaupt so reagiere und so handle. Und in diesem äh, äh, Rohzustand ist dann auch so gewesen, dass ich eigentlich, sage ich mal, nicht gewusst habe, wie es weitergeht. Und ich war eigentlich am Ende und auf einmal es ist es immer wieder weitergegangen. Ich war schon immer aufgefangen. Ja? Wir haben es nicht eingesperrt, was normal äh, bei 60 Millionen Euro äh, Vorwurf der Steuerhinterziehung ist. normaler Haftstrafe, ganz normal. Es sind die Haftbefehle am Tisch gelegen und die sind abgewiesen worden. Es war ein Wunder. Aber ich habe gewusst, jetzt muss ich mein Leben verändern. Ich habe gewusst. Aber wo hat das Leben verändern begonnen? Ich bin mit den großen Autos gefahren, mit meinem 500er Mercedes, war es genau, oder den, den, den BMW, den ihr gesehen habt, das Cabrio, das habe ich alles ganz schnell weggegeben, und habe so einen Kontrast gemacht, dass ich auf Seat umgestiegen bin. Seat ist kein schlechtes Auto, bitte versteht es nicht falsch, aber von dem, wo ich gestanden bin als der Disco-König, steigst du dann auf dem Seat um, und ich bin das erste Mal nach Linz runtergefahren, wollte in ein Backloch reinfahren, und dann habe ich einen gesehen mit dem Porsche, der mich kennt, bin ich gleich noch eine Runde gefahren, so hat Gott mit mir gearbeitet, dass sich mein Ego abbaut. In einer Liebe, in einer Liebe, die alles erträgt. Der hat mich dort abgeholt, wo ich gestanden bin, menschlich. Ja, so ein Kotzbrocken geschieht einem eh Das sind unsere Gedanken, ja. Aber er ist da ganz anders gewesen. Ganz anders, liebevoll hat er mich über die Jahre begleitet bin aufgefangen worden, wie aus der Villa raus habe, sind wir in diesen Bauernhof rein. Es war ein, ein Rohzustand und die war damals kreditunwürdig. Ja, ich habe ein Steuerverfahren gehabt, ich habe mehrere Konkurse schon gehabt aufgrund dieser Geschichte und trotzdem habe ich einen Kredit gekriegt für, für dieses Bauernhaus nachher. Ich meine, das ist ja unmöglich. Wer es ein bisschen auskennt in der Bank gewesen, weiß, dass das gar nicht geht. Ja. Und wenn ich jetzt das Nächste hernehme, ist, dass ich sage, ich habe dann einfach in dieser Phase meines Lebens, vielleicht das nächste Bild, äh, gemerkt, ähm, wenn ich heute so rückblicke, was Gott in mein Leben eigentlich dann hat. Jetzt hat er eigentlich dort ein angefangen, dass man beim Bundesjahr schon wen geschickt hat. Ja? Und, und eigentlich hätte man dieses Leben da sparen können, in dieser Art und Weise, wie ich es gelebt habe. Aber ich habe eine andere Entscheidung getroffen. Und dort oben bei dem Bauernhof, äh, habe ich dann eine Begegnung gehabt mit einem Gärtner und dieser Gärtner war jetzt nicht der, der tolle Redner oder so, der mich da überzeugen hätte können mit seinen Worten, sondern ich habe ihm so von mein Leben erzählt und äh, er steht dann so da und hört mir zu die ganze Zeit, ich rede da und habe alle möglichen Sachen erzählt, an wie er war und ja, dass ich suchend bin und ich suche nach einem Sinn und, und er sagt dann, ja, sag ich, aber du schaust irgendwie so relaxed aus, ich habe bei ihm gemerkt, der ist anders wie ich, ja, und dann sagte er, ja, kreult schon in seinem Bart und eigentlich habe ich glaubt, die raucht ein bisschen Gras oder so da heraus am Land. Und solche Gedanken waren in mir. Und dann sagt er, ja, ich lebe mein Leben mit Gott und Jesus und äh, in der Bibel. Und bumm, hat es gemacht. Also bei mir ist das eingefahren wie der Blitz. Ich höre das Wort Bibel und ich habe bis 2005 kein einziges Buch gelesen. Dann habe ich, glaube 100 Bücher gelesen, so spirituelle Lehren und was weiß ich was alles die mich nicht weitergebracht haben, immer wieder ins Kreis drin gebracht haben. Und auf einmal habe ich so stark gespürt, da drinnen finde ich die Wahrheit. Ich war mir 100% bewusst, dort ist die Wahrheit zu finden. Das, war, das kann man nicht erklären, sondern das muss dann echt passieren. Und das war eben, wie gesagt, nicht der große Redner. Er ist nicht einmal in eine Gemeinde gegangen damals, weil er gestritten stritten war mit seinen mit seine Leuten und in den Hauskreis, wo er sie immer sie getroffen haben in der Bibelrunde, dort ist er auch nicht hingegangen, weil sie sich gerade nicht so gut vertragen haben. Das heißt, die Christen würden sagen, ein Abtrünniger, ja, der gerade ein wenig weglaufen überhaupt nicht genau, den hat Gott bei mir benutzt. Also wenn man uns oft so fühlen, und mir geht es auch oft so, glaubt mal, mir ja, dann ist es nicht so. Da redet jetzt zu Christen. Überhaupt nicht. Gott kann alles benutzen. Und das war bei mir genauso. Und ich habe dann in der Bibel angefangen zum Lesen. Ich, ich habe die gesucht in die Umzugskartons. Ich habe sie nie weggeschmissen und fange dann im Alten Testament an zum platteln und lese. Uh, gleich wieder zugeworfen und haben wir gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Genauso haben wir es gedacht, ja überhaupt nichts verstanden aus heutiger sicht betrachtet war sie ohne gottes geist kann ich die bibel überhaupt nicht verstehen geht gar nicht also ohne glauben an jesus geht es nicht kannst die bibel nur mit deinen eigenen gedanken lesen aber das ist halt sehr eingeschränkt würde ich sagen und dann hat es aber so begonnen dass gott schon einen auffangplan für mich gehabt hat nämlich die nachbarn waren nämlich gläubig ja und der gärtner hat den Angriff von du obwohl die gar nicht so viel miteinander gerade zu tun gehabt haben, wir da angerufen, du, da ist einer so quasi interessiert im christlichen Bereich, ist es so? Und dann bin ich das erste Mal hingegangen, weil er hat mich eingeladen, Danach, Nachbar ist er ganz schüchtern, so gekommen, ob ich zum Hauskreis kommen mag. Und ich denke mir, Hauskreis, das ist halt ein Treffen unter Nachbarn und gehe dorthin und gehe da rein und denke mir, okay, jetzt lernen wir uns halt kennen, gute Nachbarschaftspflege oder so. Und dann äh, sitzen sie da, alle haben wir so angeschaut, so irgendwie wie wenn ich Außerirdischer gewesen wäre. Und, und dann haben sie aber angefangen zum Beten, zum Singen, die Augen zu, die Hände oben. Da habe ich gedacht, wo bin ich da gelandet? Ui. Das war für mich ein Wahnsinn. Schweiß gebadet, bin ich da drin gesessen, ich wollte nur wegrennen. Und ich habe mir geschworen, ich gehe da nie wieder her, das ist eine Katastrophe. Wo bin ich denn da hingekommen? Und danach bin ich jeden Mittwoch hingegangen. Und das über die nächsten Jahre. Die Entscheidung, die ich getroffen habe, die hat überhaupt keine Bedeutung mehr gehabt. Ich war einfach getragen. Und ganz schnell bin ich dann, vor allem, äh, ich habe die Leute dann lieben gelernt, sage ich, mit meiner menschlichen Reichweite, die sehr beschränkt und eingeschränkt ist, äh, weil ich auch gelernt habe, dann sehr schnell im christlichen Bereich, äh, wie Menschen sind. Wir spielen oft was vor, was wir sowieso nicht halten können. Und dann hat mir aber einer gesagt, du, der Geschichte kommt mir so vor wie das beim verlorenen Sohn. Lest es mal in Lukas-Evangelium. Und ich habe das zu lesen begonnen und ich muss euch sagen, ich habe Brot und Wasser geweint. Ja? Es war einfach für mich unglaublich, was ich da drin einfach gelesen habe. Nämlich bisher habe ich ja Gott, ganz ein anderes Gottesbild gehabt. Und auf einmal, da erzählt ja Jesus, wie der Vater, wie das Vaterherz ist. Und da ist ja auch der eine Bursche raus in die Welt. Der wollte das Erbemann, jetzt stellen wir uns das vor. Der hat zum Papa gesagt, du, äh, gib mir das Erbe, weil ich will was erleben, ich will raus in die Welt. Und der Papa hat ja genau gewusst, was der tut. Der hat gewusst, er wird das Geld verjubeln, verhuren, versaufen und wird einfach das durchbringen und, und, und lebt komplett in dieses, in diese, in dieses Partygeschehen da rein. So ungefähr wie es bei mir war, sage ich mal. Ich habe ja auch die Möglichkeit gehabt. Aber der hat es zu Hause gekannt und ist trotzdem ausgebrochen, sage ich mal. Und dann ist er beim Schweinehütten gelandet und das war für Juden ja das Tiefste, was sie machen haben können. Äh, ist ein Schweine und dann hat er sich gedacht: bah, die Erinnerungen sind gekommen, bah, wenn ich nur daheim war, wenn ich zu Hause. Die Tagelöhner bei meinem Vater, denen geht es besser, weil die haben zu essen und er, hat eigentlich nur, er wollte sogar den Schweinefraß essen, weil er einen Hunger gehabt hat und alles, weil er Hungersnot war. Und sein Bild war: er kann nicht nach Hause gehen, weil was er jetzt gemacht hat, diese katastrophen Katastrophe und er kann jetzt nicht zurück zum Papa, er hat ihn ja und was er ich, was alles. Und dieses Bild, hat Gott überhaupt nicht von ihm gehabt. Und das ist einfach das, was ich auch erlebt habe. Jesus hat mich schon längst angeschaut und hat sich gedacht, hey, was bin ich denn für armer, verlorener? Er hat mich so gesehen. Nicht den wahnsinnigen größenwahnsinnigen Vollidioten, wenn man menschlichen betrachten würden, von denen ich gerade erzählt habe, der Sachen gemacht hat, die ja, unter jeder Würde sind, keine Frage. Nein, nein. Der hat mich ganz anders gesehen. Und so sehe ich das, so habe ich den, den Vater kennengelernt nachher. Nämlich, äh, der dann gewartet hat schon, dass er heimkommt, der bur und hat ihm gleich einmal den Ring angesteckt, so quasi zur Sohnschaft, sie voll bekannt, das war halt damals so. Und äh, hat er praktisch ein Fest für ihm gefeiert und hat gesagt, schlachtet das beste Kalb, weil er, der Sohn wieder daheim ist. Er war verloren und es ist er wieder da. Und dieses Vaterherz, das hat mich überzeugt, Leute. Mir hat das überzeugt, wie einfach Jesus das erzählt, wie der Vater ist. Und dann ist einfach das so Schritt für Schritt bei mir gegangen. Ich war fest entschlossen, ich will mit diesem Jesus, mit, ob jetzt mit ihm in mein Leben gehen. Ja, ich will ihn einfach in mein Leben lassen. habe mich relativ schnell entschieden. Das war bei mir alles so klar auf einmal ohne dass wir das großartig viele Leute erzählen haben müssen oder erklären haben müssen, schon, dass ich mir Hilfen gehabt habe, aber es war so klar, ich will mich taufen lassen und dann ist das Nächste passiert. Ich ähm, habe mich damals vor diese Gemeinde gestellt und da sind die Leute da gesessen und, und ich habe meine Familie mitgenommen und meine Familie hat sich gedacht, was ist denn jetzt mit ihm los? Ja, äh, komplett wie er war zuerst und dann jetzt auf einmal rennt da mit Jesus und habe gesagt, bitte vertraut mir. Ich weiß noch, wir sind so in einer Gruppe gesessen wie heute da und habe gesagt, du, äh, vertraut mal früher habt ihr mir auch vertraut wenn ich meine coolen sprüche gemacht habe und meine blöden witze hat jeder darüber gelacht bitte vertraut es ist der richtige weg ich weiß das ist ganz sicher der richtige weg und äh, dann ist eine frau zu mir gekommen und hat gesagt du ich möchte nur sagen äh, vor ein paar jahren du bist der andreas schutti hat eine frau immer für dich gebetet bei einem hauskreis auch in linz war das äh, du mögest zu jesus finden also das heißt, was ich euch damit sagen will, Gebete das gingen nicht einfach so spurlos irgendwie verloren, sondern sie werden erhört. Und das ist für mich, ich war so überwältigt von dem Ganzen, dass ich einfach überhaupt nicht gewusst habe, was da jetzt überhaupt mit mir passiert, weil ich bin eben ganz frisch da dazugekommen und, und dann bin ich einfach so äh, ein Kind gewesen, sage ich, im Glauben und habe alles wie ein Kind empfangen können. Ich habe in der Bibel gelesen, sehr viel in der Bibel damals gelesen und mir war alles klar, und dann bin ich halt oft verwirrt worden von anderen, die halt wieder andere äh, Gedanken dazu gegeben haben, nämlich ihre eigenen und nicht so wie ich meinen Gott erlebt habe. Nämlich genau so habe ich erlebt. Also genau das habe ich, sage ab dem Zeitpunkt annehmen können und ich habe Jesus in mein Leben lassen. Das war im Jahr 2009, ist jetzt zehn Jahre her und das war die beste Entscheidung, die beste in meinem ganzen Leben. Und das war bei mir auch so wie anfangs Herr Pastor auch gesagt hat, ja, und das stimmt auch. Ich bin sehr wohl auf die Knie gegangen. Und wie. Aber nicht, weil, ich, weil das der, der, der Gott in dem Sinn jetzt ist, der über mich mächtig herrscht, sondern eigentlich, weil ich mich so geschaumt habe für mein Leben. Versteht ihr, wie ich meine? Ich war eigentlich, ich habe geglaubt, ich, ich kann das überhaupt nicht. Wie soll, ich, wie soll ich das rechtfertigen? Auf einmal ist mir bewusst worden, äh, was ich überhaupt alles gemacht habe. Es ist mir alles abgerennt Ich habe einfach gesehen, wo ich überall falsch gelegen bin in meinem Leben. Und erst dann hat Gott bei mir zum Wirken angefangen in dieser Phase, was Jesus am Kreuz überhaupt für uns dann hat. Und dann habe ich erst, weil für diejenigen, die das noch nicht kennen oder heute das erste Mal da sind, ja, weil ihr habt am Anfang die Lieder gehört. Ja, und jeder, wir preisen den Namen, dieses, dieses, den großen Namen einfach Jesus. Ja, und, und was das überhaupt bedeutet, das habe ich erleben dürfen dann. Nämlich, dass ich gewusst habe, er ist am Kreuz für mich gestorben. Er hat zu 100 Prozent, 100% alle Sünden ja, auf sich genommen und dieser Gott hat seinen Sohn praktisch auf die Welt geschickt, hat ihn kreuzigen lassen, hat ihn für uns sterben lassen, verbluten lassen, hat ihn schlagen und peitschen lassen für unseren Dreck, für den Dreck, den ich gemacht habe. Ja. Und er schaut nicht mehr auf mich, sondern er schaut auf das, was ich glaube. Nämlich ich glaube an Jesus Christus, an sein vollbrachtes Werk und darum bin ich schneeweiß vor Gott. Nicht mit dem, wie ich mich benehme. Äh, bitte, auch heute noch, seid gnädig mit mir, ich bin nicht immer eine Zuckerpuppe. Oder wenn ich jetzt so herumsche, bin ich getragen. Aber in unserem fleischlichen Leib ja, reagieren wir oft nicht recht gut. Das haben wir oft nicht so äh, getragen, sage ich mal. Und da kommt ganz schnell das Alte durch. Aber wisst ihr was heute ist? Heute fällt es mir wenigstens auf. Früher war ich der Meinung, äh, die Haltung ist richtig und habe es noch verteidigt. Heute ist es nachher nur beschämend für mich. Für mich ist es nur beschämend, wenn eine scheißreaktion aus mir rauskommt. Oft ist es beschämend. Oft ist es noch beschämend, was ich mache, wie ich reagiere und denke mir dann, Was Jesus, wenn ich die nicht hätte, dann habe ich für Gott einfach überhaupt nichts zum Anbieten. Gar nichts. Nichts. Ich komme nur auf das vollbrachte Werk am Kreuz, an das kann ich mich anhalten. Und das ist das, was ich begriffen habe. Das ist eigentlich, ich sage mal zusammengefasst das Evangelium. Das ist der christliche Glaube in unserem Land, um das eigentlich geht es geht um das, was Jesus am Kreuz für uns bezahlt hat. Nicht wie gut wir uns darstellen und wenn wir jetzt spenden, ich habe damals hab eine Million Schilling an Licht ins Dunkle gespendet, ist eine Menge Geld. Heute rühmen sie es in die Zeitungen schon, wenn sie 1000 Euro spenden. Ja? Aber ich habe eine Million Schilling gespendet, bin ja ein guter Mensch, oder? Aber wisst ihr, was ich für das Sauleben geführt habe zu der Zeit? Ich wollte nur gut darstellen nach außen. Das ist ja alles eine Blenderei. Das ist ja alles, das ist Blenderei. Ja? Und auch heute ist Christ habe ich schwierige Zeiten und Herausforderungen. Ja? Und wisst an was mir festhält? jeden Tag? Das ist das Einzige, was ich immer kann. Ja? Auch wenn ich nicht einmal oft die, die Kraft dann habe zum Lesen, weil man denkt, freut es mich einfach überhaupt nicht. Ja? Dann lege ich mich einfach hin und dann denke was, nämlich Jesus sagt, dass er unsere Lasten trägt, ja? wie es im Matthäus Evangelium steht, kommt her, wenn ihr Mühsäge und beladen seid. Ich will euch erquicken, er will mir Freude schenken und er trockt die Last für uns. Und das ist einfach das Geniale dran an diesem Gott. Das dies ist das, was mich überzeugt hat, weil ich das erlebe. Nicht, weil ich jetzt irgendwas erzähle, was ich wo gelesen habe, sondern ich erlebe ihn so. Ich habe ihn wirklich so live erlebt und das tue ich jetzt noch bei allen Herausforderungen, die kommen. Und jetzt möchte ich noch auf eine, auf eine, so eine Herausforderung sage ich mal, die Albe wiederkommt, weil Versuchungen sind ja Bestandteil. Und ich mich sogar sagen, bei den allem, was ich erlebt habe in meinem Leben und was ich gemacht habe, was ich praktiziert habe, so viel Scheiß und so viele Verletzungen, die ich durch mein Leben, was ich gelebt habe, anderen zugefügt habe, wäre ich heute noch genauso fähig, Ehebruch zu begehen wie damals. Weil du vergisst es nämlich. Du vergisst mit der Zeit. Das ist so. Und auf einmal wird wieder alles normal. Und auf einmal kommen dann die Versuchungen so langsam daher, und glaubt's mir, für mich ist es jedes Mal eine im Sommer dann, wenn die Frauen leicht begleitet sind und vielleicht kein BH unter dem T-Shirt tragen, was ja öfters vorkommt, gerade in der Gastronomie, wo ich bin. Ja, dann sitzen sie da und du servierst was, hup, 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 hup passiert. Äh, dann war sie ohne ihm habe ich da keine Chance. Ich habe dann meine Frau auch noch als auf meinen Aufpasser, weil ich sage dann immer, ich teile das immer gleich mit meiner Frau. Und dadurch hilft man das. Und das sind Herausforderungen. Das ist einmal dieser Bereich. Aber auch in anderen Bereichen. In jeder Art von, über wen zu werten, zu richten. Weil wenn man nach dem gehen, wenn wir nach die zehn Gebote gehen würden, das schafft ja gar keiner. Daherin, wir alle sind Sünder. Wir sündigen Christen, sündigen auch noch. Für die Nicht-Christen, jetzt möchte ich sagen, hey, äh, Christen sündigen. Sie sündigen gebrauchen dann gern andere Worte, weil das Wort Sünde hört sich nicht so gut an. Nennen wir es einfach Zielverfehlung, hört sich besser an. Aber es heißt ja auch, es heißt auch Zielverfehlung. Ich habe mein Ziel verfehlt und wisst ihr, wie oft ich mein Ziel noch verfehle? Ganz, ganz oft. Es ist nicht mehr so tragisch wie früher, jetzt, ich jetzt menschlich betrachtet, ja, äh, weil ich dann getragen bin, weil da kommt nämlich dieser Name Jesus zu gut, mir zugute. Nämlich ich weiß heute in einer Situation, wo ich eine Herausforderung habe, dass ich ihn brauche. Nicht ich glaube, dass ich das durchgehe, sondern ich schreie dann sofort, Jesus, jetzt brauche ich dich, ich brauche dich da. Und wenn Gnade einen Namen hat, dann ist es Jesus. Und die wirkt in dieser Situation, zu 100%. Prozent. Ich kann da so viele Geschichten könnte erzählen und ich habe viele Herausforderungen in meinem Alltag, wie jeder von uns. Ja. Aber ohne ihn könnte das nicht, konnte das nicht gehen. Da wäre ich schon längst wieder gefallen. Ganz, ganz sicher. Und ich kann bis heute sagen, dass ich meine Frau nie mehr betrogen habe, ob dem Zeitpunkt dann, wo ich mit Gott gegangen bin. Das ist einfach, und wenn heute ich eine falsche Nachricht einmal schicke, habe ich schon ein richtig schlechtes Gewissen, geschweige denn lässt Gott den zu, er kriegt sie sofort mit, weil sie kriegt es mit, nämlich. Und das ist das Geniale dran. Du musst einfach dann lernen, es gibt keine Lüge mehr. Er bringt diese Lüge sowieso gleich ans Tageslicht. Und das erlebe ich heute mit Gott. Und das ist aber befreiend. Das ist ein Geschenk, weil er will mir bewahren vor dem, wo ich ja eh schon mal reingelaufen bin in dieses Leben. Und es wäre, wir Menschen sind so, wir würden ein Wiederholungstäter sein. Ja, bei allem, was wir erlebt haben. Aber er heute einen bei der Stange. Und darum ist er für mich im alltäglichen Leben das Wichtigste geworden. Und wenn, wer sagt, okay, da erinnern? Äh, oder auch vielleicht die, die zusehen. Da könnte irgendwie was dran sein. Oder ich bin in meinem Leben jetzt an einem Punkt, wo ich merke, ich weiß eigentlich nicht mehr, wie, wie, wie kann ich das alles bewerkstelligen, wie geht es weiter. Egal, was für Not das ist. Du fühlst dich einfach vielleicht nicht gut. Dir geht es gerade schlecht. Egal, ob du jetzt gläubig bist oder nicht gläubig bist. Ja? Aber du bist vielleicht suchend. Du bist irgendwo am Anfang, sage ich mal. Und da könnte was dran sein, was da dieser Schutti gerade erzählt hat dann ist es eigentlich ganz, ganz einfach, denen Raum zu geben. Und vielleicht ist es so auch, dass ich sage, wir schließen vielleicht einmal kurz die Augen, weil das ist auch heute bei den Liedern, ich bin ja nicht der gute Sänger. Ich singe eigentlich schlecht, würde ich mal sagen, also das will keiner hören. Und, aber ich, ich mache da die Augen zu und wenn ich heute die, den Lobpreis gehört habe und die Lieder, und ich kann auch nicht besonders gut Englisch, ein bisschen was verstehe, also zumindest bei den Lobpreisliedern geht es, weil das ist relativ einfach, sage dann denke ich mir, Wahnsinn, was da wirken kann. Nämlich, wenn ich die Augen zu habe, wirkt alles ganz anders. Und wenn ich dann einfach mich auf das besinne und denke mir, hey, da kann echt was dran sein und ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich das brauchen kann und was da der Schutti so erzählt, äh, das möchte ich einfach zumindest probieren. Und Jesus, wenn es die gibt, dann sagte mir. Komm einfach in mein Leben, komm näher. Und das geht ganz einfach nämlich, mit einfachen Worten. Sehr persönlich kann man das mit ihm machen. Und euer Pastor äh, wird jetzt dann auch ein Übergabegebet mit euch sprechen. Und ich bitte euch einfach von ganzem Herzen für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, geht es diesen Schritt, sprecht es mit, es ist ein Beginn. Es ist ein Beginn von einer Reise, die am Anfang vielleicht keiner versteht. Derjenige, der da ganz neu dabei ist, der versteht es vielleicht nicht. Ich habe es nicht verstanden, was da in mir vorgeht, was sich da gerade verändert. Ja. Aber, und das mit dem möchte ich abschließen, ist, ich habe ähm, äh, nach meiner Taufe und da sehen wir wieder, wie groß diese Liebe von Gott ist, habe ich einen Traum gehabt. Und da sind mir irgendwie alle meine Sünden runtergerannt in diesem Traum. Und dann bin ich in so einem schwarzen Loch gewesen, und ich habe dieses Gefühl gehabt, das ist jetzt auf ewig so. Und irgendwann später, ich glaube, das waren zwei Jahre später, habe ich erst begriffen, was dieser Traum bedeutet. Gott hat mir eigentlich gesagt, was ich mit diesem Ja zu Jesus, nämlich, dass ich in die Ewigkeit gehe und mit dem Leben, was ich vorher geführt habe, wäre es schnurstracks in die ewige Verdammnis gegangen. Und das ist ein Fakt. Das, ist, das, ist, das kann man nicht schönreden, das geht nicht. Und mir war das dann bewusst, mit dem, muss ich euch ehrlich sagen, äh, vor was ich bewahrt worden bin. Wir Menschen haben diese Liebe nicht. Und bitte äh, setzt diesen Level, der jetzt noch nicht gläubig ist, auf irgendeinen Christen rüber. Wenn wir getragen sind, schaffen wir es vielleicht. Aber auf Dauer, wenn wir dann unter Beschuss sind, dann kommt oft das Menschliche durch. Wir sind alles nur Menschen. Aber der Punkt ist, diese Liebe hat Gott er ist einfach am Kreuz für uns gestorben und er hat seinen Sohn gegeben, dass wir nicht in der ewigen Verdammnis landen. Egal, was du gemacht hast, egal, wo du dich befindest, wo du jetzt stehst, das ist, spielt alles keine Rolle. Es ist einfach nur einfach ein Ja, ich glaube daran, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, komm in mein Leben und nimm du das Ruder in die Hand und sag mir, wie das geht. Das ist ganz eine einfache Geschichte. Es ist nicht schwierig, es ist nicht kompliziert, weil es ein Geschenk ist. Und ich danke euch fürs Zuhören. Und mit meinem Lieblingsvers beim Römerbrief ist der Römer 8, äh, Römer 8, 37 bis 39. Wenn Christen einfach, müssen wir ein bisschen noch vorblättern, dann, ich habe so viele Verse, äh, wenn Christen an einen Punkt kommen, wie es bei mir oft ist, dann nehme ich immer den, dieser einer meiner Lieblingsverse, immer her. Egal was uns noch beschäftigt und wo wir uns gerade befinden und durch welche Kämpfe wir gehen. ja, äh, Ob wir gerade versorgt haben, ob wir gerade in Sünde gefallen sind oder ob wir gerade miese Gedanken haben und mir einfach scheiß drauf sind. Ja? Ähm, dann hilft der mir am meisten. Weil uns einfach nichts, nichts, und ich nehme nur jetzt in die letzten, nichts von der Liebe Gottes trennen kann, wenn wir an Jesus Christus glauben. Nichts, da gibt es nichts mehr. Kein Dreck, den wir verursachen, das geht nicht. Es ist nicht möglich. Wir können das nicht drinnen. Wenn wir Ja gesagt haben, wenn wir mit dem Glauben angenommen haben, wenn unser Herzen drinnen ist, dann geht das nicht mehr. Das ist einfach ein ewiger Bund. Bei allem unseren Schwächen, was wir noch haben, das gibt es sonst nirgends. Es ist so, ist gibt es bei keinem Glauben. Es gibt es nicht, dass irgendwer für dich gestorben ist. Und das würde auch keiner von uns tun, für den anderen zu sterben. Ja? Weil das haben wir viel zu schwach. Danke fürs Zuhören und ja, ich hoffe, dass ein bisschen was ins Herz gegangen ist und ich hoffe echt, dass ihr Jesus erleben Leben geben könnt. Amen.
0: Danke, Andreas, für diese beeindruckende Geschichte. Und Jesus ist nicht erst seit 2002 mit dir, sondern schon immer. Und du könntest die Geschichte nicht erzählen, wenn du das nicht alles erlebt hättest. Und genau so ist es mit dir und mit jedem von uns. Wir haben alle eine Geschichte, stimmt es? Es gibt keinen Menschen ohne Geschichte. Wir müssen nur aufhören zu jammern, zu raunzen, zu weinen über unsere Geschichte, sondern Gott einladen in unsere Geschichte und er macht die dunkle Geschichte zu einer Geschichte des Lichts. Er ist der, der der uns aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts transportiert. Und ich möchte dir eines sagen, egal was du erlebt hast, erlebst und noch erleben wirst. Gott kann alles verändern. Zu deinem Besten und vor allem, noch viel wichtiger, zu seiner Ehre. Amen. Und, und wir wollen jetzt ganz einfach aufstehen. Und wenn du glauben willst, es geht nicht um das, was du jetzt nachsprichst, es geht um den Glauben. Was muss ich tun, um diesen Jesus zu erleben? So wie der Andreas, so wie der Karl Michael, so wie viele hier in diesem Raum. Was muss ich tun? Muss ich ein Gebet nachsprechen? Nein, du musst glauben. Aber wie bringen wir unseren Glauben zum Ausdruck? Indem wir etwas sprechen. Im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Und das ist real. Das ist wirklich real. Und es ist, er hat so wunderbar gesagt, es ist keine Religion. Es gibt es in keinem anderen Glauben. Weil Religion das nicht bietet, nur Jesus bietet das. Amen. Also ganz kurz und knapp, bete laut mit mir. Jesus Danke, dass du meinen Platz eingenommen hast. Am Kreuz hast du meine Strafe bezahlt. Alle meine Schuld getilgt, meine Sünden weggewaschen. Jesus Christus, ich glaube jetzt, dass du der Sohn Gottes bist dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Als mein Stellvertreter. Und ich komme jetzt aus der Finsternis ins Licht. Ich bin ein neuer Mensch. Durch meinen Glauben an dich. Das Alte ist vorbei und eine neue Reise beginnt. Ich gehöre dir, Jesus. Ich glaube, dass ich bin, ich bin neu, in Jesu Namen.